0: Herzlich Willkommen bei Das Musikgenie, der Podcast, in dem du lernst, besser und konzentriert zu üben. Mein Name ist Raimund Lippock und ich bin Deutschlands Online-Tuba-Lehrer Nummer 1. Auf tubalernen.de können Tubistinnen und Tubisten spezifische Fähigkeiten durch qualifiziertes Wissen aufbauen. Für diesen Podcast habe ich meine Examensarbeit aufgenommen, in der du die Geheimnisse effizienter Übepraxis lernst. Ich wünsche dir angenehme und lehrreiche Unterhaltung. 2.3 Auswirkungen auf die Konzentrationsfähigkeit wir nutzen Medien dauerhaft, überall und gleichzeitig, weil wir uns davon Vorteile versprechen, weil Unternehmen davon profitieren und weil es zur gesellschaftlichen Norm geworden ist. Welche Auswirkungen hat das auf unseren Geist? Können wir anhand dieser Medienpraxis Konzentration überhaupt aufrechterhalten oder weicht immer mehr unserer begrenzten Aufmerksamkeit aus der Thermoskanne? Ist das Smartphone, das uns zum andauernden Begleiter geworden ist, gleichsam ein Deckel, der nicht richtig zugeschraubt ist? Psychiater und Hirnforscher Manfred Spitzer rät in die Smartphone-Epidemie besonders Kindern und Jugendlichen von der Nutzung ab, da der andauernde Gebrauch Kurzsichtigkeit, Haltungsschäden und Bluthochdruck verursacht. Wie aber sieht es mit der Konzentration aus? Wir wissen, dass wir ein beschränktes Aufmerksamkeitsbudget haben, mit dem wir haushalten müssen. In unserer mediatisierten Welt gewinnt diese Erkenntnis mehr denn je an Bedeutung. In dem Maße, wie wir die Entwicklung im Bereich der Informationstechnologie und Kommunikation uns in immer schnellerem Takt mit Informationen versorgt, treten auch die Beschränkungen des Gehirns deutlicher zutage. In diesem Kapitel wird es zunächst um die Folgen des Multitasking, das einen Einfluss auf die geistigen Kapazitäten hat, gehen. Danach setzen wir uns mit den Folgen der ubiquitären Nutzung und des Funktionssynkretismus auseinander. 2.3.1 Multitasking Konzentration AD Informations- und Kommunikationstechnik haben eine wichtige Treiberfunktion für die Vergleichzeitigung des Alltaglebens. Sie ermöglichen, mehrere Tätigkeiten parallel zu betreiben. Welche Auswirkungen hat dieses Multitasking auf unsere Fähigkeit zur Konzentration? Was ist Multitasking? Der Begriff ist wissenschaftlich noch nicht exakt definiert. Er stammt ursprünglich aus der Informatik. Ein Betriebssystem kann mehrere Aufgaben, Tasks, gleichzeitig ausführen. Psychologisch ist damit die Fähigkeit gemeint, die Anforderungen mehrerer Aufgaben gleichzeitig zu bewältigen. Dabei ist nach wie vor strittig, ob Menschen tatsächlich simultan verschiedene Aufgaben bewältigen können oder ob man in sehr kleinen Zeiträumen, Sekundenbruchteilen, zwischen Aufgaben hin und her wechselt. Multitasking ist schwierig. Multitasking kann aus verschiedenen Gründen schwierig bis unmöglich sein. Erstens motorisch, zum Beispiel Frühstücken und währenddessen rasieren. Zweitens visuell, zum Beispiel das Lesen der Straßenkarte beim Autofahren. Drittens hirnphysiologisch bei ähnlichen Verarbeitungsprozessen, zum Beispiel einem Gesprächspartner zuhören beim Lesen eines Buches. Für diese Arbeit ist nur der dritte Fall interessant. Dafür muss zuerst geklärt werden, wie Konzentration hirnphysiologisch funktioniert. Um konzentriert zu sein, muss das Arbeitsgedächtnis andauernd die Aufmerksamkeit auf die gewünschte Tätigkeit lenken. Das Arbeitsgedächtnis ist die Fähigkeit, Informationen für eine begrenzte Zeit, etwa einige Sekunden, präsent zu halten. Will man sich konzentrieren, muss es das Ziel oder den Zweck der Tätigkeit permanent mental präsentieren, damit sich die Aufmerksamkeit nicht von anderen Reizen ablenken lässt. Es wird gebraucht, um die Aufmerksamkeit zu kontrollieren sich Handlungsanweisungen zu merken bzw. was als nächstes zu tun ist, sowie dafür Probleme zu lösen. Das Arbeitsgedächtnis stellt also die Selbstkontrolle bereit, sich nicht von interessanten Reizen ablenken zu lassen. Dieses Nein zu äußeren oder inneren Reizen ist ein flexibles und planvolles Nein, das im Frontalhirn aktiv aufrechterhalten werden muss, sonst wird es von der Automatik gleichsam überrannt. Aber das Arbeitsgedächtnis hat eine begrenzte Kapazität und wird somit in der Informationsverarbeitung zum Engpass. Demnach ist es selbsterklärend, dass Personen mit höherer Arbeitsgedächtniskapazität eher in der Lage sind, störende Einflüsse auszublenden, während die mit der geringsten am leichtesten ab ablenkbar sind. Ebenso wird man umso leichter ablenkbar, je stärker man das Arbeitsgedächtnis beansprucht. Durch Multitasking zu mehr Leistung? Bearbeitet man gleichzeitig zwei oder mehr Aufgaben, wird das Arbeitsgedächtnis stärker in Anspruch genommen. Dabei kommt es zu einer paradoxen Situation. Michael Posner hat diese mit einer stark vereinfachten Leistungskurve deutlich gemacht. Diese Kurve beschreibt die Leistungsfähigkeit beim Bearbeiten zweier Aufgaben. Nutzt man seine gesamte Kapazität des Arbeitsgedächtnisses für Aufgabe A, bleibt für Aufgabe B nichts übrig. Allerdings würden wir, wenn wir Aufgabe A auf einem Niveau von 90% ausführen, gleichzeitig der Aufgabe B etwa 44% des Maximalniveaus nachgehen können. Dadurch kommen wir in diesem Fall auf eine Gesamtkapazität von 134%, die durch den schnellen Tätigkeitswechsel ermöglicht wird. Daher die Kurve statt einer Diagonale. Ja, hier sehen wir jetzt praktisch diese, ähm, diese Leistungskurve. Das kann man jetzt irgendwie ganz schlecht erklären, von daher lohnt es sich es vielleicht da nochmal in die Arbeit reinzuschauen. In die Arbeit schriftlich reinzuschauen ist ja wie gesagt auf tubalern.de im Mitgliederbereich als PDF kostenlos verfügbar. Weiter im Text. Diese Kapazitätssteigerung hat allerdings Nebenwirkungen. Die Gesamtzeit der Bearbeitung nimmt zu und es gibt Einbußen in beiden Tätigkeiten. Sie erinnern sich an die Tatsache aus Kapitel 1, dass der Tätigkeitswechsel sehr mühsam ist. Die Fehlerquote steigt. Selbst 90% Kapazität kann bei wichtigen oder erst recht bei gefährlichen Aufgaben zu wenig sein. So verlängert sich die Reaktionszeit von Autofahrerinnen um eine halbe Sekunde, wenn ihr Arbeitsgedächtnis, zum Beispiel durch Kopfrechnen, belastet ist. Bei über 60-Jährigen wird die Reaktionszeit sogar um 1,5 Sekunden retardiert, da die Arbeitsgedächtniskapazität im Alter abnimmt. Ob Multitasking funktioniert, hängt letztlich von drei Faktoren ab. Erstens Schwierigkeit der Aufgaben. Je einfacher die Aufgaben, desto leichter lassen sie sich miteinander kombinieren. Zweitens Ähnlichkeit der Aufgaben. Für funktionierendes Multitasking dürfen sich Aufgaben nicht zu sehr ähneln. Klavierspielen, Primavista und das gleichzeitige Nachsprechen eines vorgesagten Prosatextes ist für geübte Pianisten durchaus möglich. Drittens Übung, Automatisierung. Durch Training lassen sich auch ähnliche Tätigkeiten gleichzeitig ausführen. Entgegen landläufiger Meinungen gibt es im Übrigen keinen nachgewiesenen Geschlechterunterschied bei der Multitasking-Fähigkeit. Neuroplastizität, Fluch und Segen Ein weiteres Paradoxon ist interessant. Das Gehirn des modernen Menschen ist ca. 40.000 Jahre alt. Seine Größe hat sich seitdem nicht mehr verändert. Die genetischen Veränderungen des Menschen seitdem sind marginal. Wir haben heute Organe, die wir nicht nur benötigen, wie beispielsweise den Blinddarm. Unsere gut verarbeitete Nahrung macht ihn unnötig. Gleichzeitig wird die Umwelt immer komplizierter. Unser steinzeitliches Gehirn allerdings lässt sich in seinen Regionen multimodal verwenden und somit können wir uns in einer modernen Welt, in der wir uns nicht fast ausschließlich mit Nahrungsbeschaffung beschäftigen, zurechtfinden. Gehirnnutzung führt zum Wachstum der Gehirnareale, die wir für die spezielle Fähigkeit brauchen. Unser Gehirn funktioniert also in einer wichtigen Hinsicht so ähnlich wie ein Muskel. Wird er gebraucht, wächst er. Wird er nicht benutzt, verkümmert er. Wir sehen also, dass das Gehirn sehr dynamisch ist und sich mit seiner Nutzung verändert. Dies hat allerdings auch einen Nachteil. Menschen, die viel Multitasking betreiben, verlernen die Selbstkontrolle, die das Arbeitsgedächtnis bereitstellt, da die Aufmerksamkeit nicht mehr dauerhaft auf eine Sache gerichtet wird. So kommt es, dass gerade Multitasker bei allen geistigen Fähigkeiten, die man beim Multitasking benötigt, signifikant schlechter abschneiden als Nicht-Multitasker. Durch diese simultanen Anforderungen des Multitaskings und durch ständige Ablenkungen kommt es vermehrt zu einem Symptom, das der Psychiater Edward Hallowell Attention Deficit Trait, kurz ADT, genannt hat. Man kann dieses Symptom etwa mit temporäre Aufmerksamkeitsstörung übersetzen. Dabei fällt es Betroffenen schwer, die Konzentrationsfähigkeit aufrechtzuerhalten. Die Konzentration der Arbeit wird zusehends mühevoll und die Vergesslichkeit im Alltag nimmt zu. Solche Konzentrationsstörungen kennen die meisten Menschen. Sie sind auch abhängig von Tageszeit, Schlafmangel, Stress, Krankheiten und Alterungsprozessen und stellen für sich keine Krankheit dar. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass Multitasking im Prozess nicht nur zu einer größeren Fehlerwahrscheinlichkeit, sondern auch zu einer höheren Belastung des Arbeitsgedächtnisses und damit zu leichterer Ablenkbarkeit führt. Darüber hinaus wird bei regelmäßigem Multitasking die Fähigkeit zur Konzentration tendenziell verlernt. 2.3.2 Funktionssynkretismus und Omnipräsenz als Suchtpotenzial durch den Funktionssynkretismus, der im Smartphone gipfelt, haben wir immer und überall die Möglichkeit, alle Funktionen von Medien zu nutzen. Daher ist gerade das Smartphone dasjenige Medium, was wir am meisten nutzen und an das wir uns am meisten gewöhnen. Weil es viele Erleichterungen und bessere Kommunikation ermöglicht, erweitert es den Radius unserer Fähigkeiten. Das kann zu Verlustängsten führen, weil Nutzerinnen, die mit dem Smartphone oder anderen Medien erworbenen Fähigkeiten nicht aufgeben wollen. Beispielsweise wird die Tatsache, gerade nicht erreichbar zu sein, gleichbedeutend mit dem Verlust der Kommunikationsfähigkeit. Auf dieser Ebene tritt nicht mehr der Verlust allein von Objekten, sondern von Kommunikaten auf. So lag es in einer qualitativen Studie aus dem Jahr 2017, den Teilnehmern fern, das Handy auszuschalten. Sie hatten Angst, etwas zu verpassen, wurden nervös und vermissten die kontinuierliche Kommunikation. Selbst in der Oper oder im Kino zogen sie es vor, das Handy im Lautlos-Modus mitzuführen, statt es auszuschalten. Diese Angst, etwas zu verpassen, wird FOMO, Fear of Missing Out, genannt. FOMO und die Nomophobie No More Phone Phobia, also die Angst, das Telefon zu verlieren, sind unter jungen Menschen verbreitet. Wurde das Smartphone gar nicht mitgeführt, zeigten sich dieselben Verhaltensweisen. Zusätzlich fühlten sich die Teilnehmerinnen nackt oder hilflos. Einige sprachen allerdings auch von einem Gefühl der Befreiung. Computerspiel und Internetabhängigkeit Eine der Hauptnutzungszwecke von Smartphones heißt Social Media. 85% der 12- bis 17-Jährigen in Deutschland nutzen sie jeden Tag. Soziale Medien bergen ein Suchtpotenzial und können sich ungünstig auf verschiedene Lebensbereiche auswirken. Von Social Media Disorder, also der Sucht nach sozialen Medien, sind laut dem DAK Gesundheitsreport 2019 2,6% betroffen, was in Deutschland circa 100.000 Jugendlichen entspricht. Sie sind eine Teilmenge derjenigen, die allgemein Computerspiel- oder Internetabhängig sind. Diese sind unter den 12- bis 17-Jährigen im Jahr 2015 5,8% gewesen. 7,1% bei den Mädchen, 4,5% bei den Jungen. Von 2011 bis 2015 war dabei ein starker Anstieg zu verzeichnen. Bei den 18- bis 25-Jährigen fallen die Raten allerdings deutlich geringer und auch der Anstieg viel linder aus. Wie kann man sich eine Computerspiel- und Internetsucht vorstellen? Die Betroffenen haben zum Beispiel ihren Umgang mit Internet- und Computerspielen nicht mehr unter Kontrolle. Sie beschäftigen sich gedanklich übermäßig stark damit fühlen sich unruhig und gereizt, wenn sie diese Angebote nicht nutzen können oder sie vernachlässigen andere wichtige Lebensaufgaben wegen des Computerspielens oder der Internetnutzung. Was verwundert ist der scheinbar plötzliche Rückgang der Betroffenen ab dem 18. Lebensjahr. Vielleicht liegt es daran, dass Jugendliche im Allgemeinen weniger verantwortungsbewusst als Erwachsene sind, also wichtige Lebensaufgaben vernachlässigen. Vielleicht lässt es sich mit dem Karrierestart nach der Schule auch einfach nicht mehr vereinbaren, jeden Tag stundenlang Ego-Shooter zu spielen. Aber auch unter Erwachsenen ist ein hoher Medienkonsum festzustellen. 69% der Nutzer sozialer Medien machen in der Arbeitspause Gebrauch von sozialen Medien. 40% auch während der Arbeitszeit. 18% gaben an, dass sie in den vergangenen drei Monaten wegen der Beschäftigung mit sozialen Medien abgelenkt oder unkonzentriert waren. Smartphones lenken ab. Wenn wir also nicht annehmen müssen, dass die meisten Menschen eine ernsthafte Suchterkrankung im Zusammenhang mit digitalen Medien erleiden, so sind die Hinweise doch deutlich, dass sie in Bezug auf die Konzentration abträglich sind. Es ist nämlich erwiesen, dass Smartphones nicht nur ablenken, wenn sie benutzt werden oder klingeln. Allein die Präsenz eines Mobilgeräts verbraucht einen Teil unseres Aufmerksamkeitsbudgets, ähnlich wie wenn man beim Ausführen einer Aufgabe explizit nicht an einen weißen Bären denken soll. Die Leistung des Arbeitsgedächtnisses ist dann am höchsten, wenn das Smartphone in einem anderen Raum ist. Wenn es in der Tasche ist, lässt sie bereits nach. Wenn es auf dem Schreibtisch liegt, ist die negative Wirkung auf das Arbeitsgedächtnis noch viel stärker. Das gleiche gilt für die Wirkung des Geräts auf die fluide Intelligenz. Diese Beeinträchtigung ist den Probandinnen in den entsprechenden Studien nicht bewusst. Sie geben an, nicht an das Handy gedacht zu haben. In einer groß angelegten Studie im Großraum London von 2002 bis 2012 hat sich gezeigt, dass ein Handyverbot an Schulen die Schülerleistungen bereits nach einem Jahr signifikant verbessert. Phantomvibration Zwei Drittel aller Handynutzer hören ihr Smartphone klingeln, wenn es nicht klingelt. Und viele spüren einen Vibrationsalarm, wenn er nicht aktiv ist oder gar kein Smartphone in der Tasche steckt. Dies ist eindeutig ein Zeichen von übermäßiger Nutzung. Aber wie funktioniert diese Phantomvibration? Menschen sind soziale Wesen und begreifen daher ankommende Nachrichten als Belohnung. Das vibrierende Mobiltelefon weist auf solche Nachrichten hin. Die Körperstelle, an der das Smartphone getragen wird, wird immer sensibler, sodass das Reiben von Stoff an der Haut schon als Vibration empfunden wird. Hier kommt der Reiz vom Nerv und wird zum Gehirn geleitet. Bottom-up. Andererseits werden Vibrationen antizipiert, die gar nicht da sind, da von der Körperstelle ein Reiz kommen könnte. Top-down. Je abhängiger Testpersonen vom Smartphone sind, desto größer sind die negativen Auswirkungen insbesondere auf die Konzentration. Einfach das Ding ausschalten oder mit dem Bildschirm nach unten hinlegen hilft nicht. Man sollte es schon in ein anderes Zimmer bringen, freiwillig, sonst entsteht Angst. Was könnte besser ins nächste Kapitel überleiten als dieser Appell von Manfred Spitzer? Er ist ein Lösungsansatz, wie wir den Ablenkungen der Medien entgehen können. Welche Strategien es darüber hinaus noch gibt, konzentriertes Üben zu ermöglichen, ob digitale Medien immer schlecht sind... Und ob man Konzentration lernen kann, werde ich im dritten Kapitel klären. Eine kleine Anmerkung, diese Phantomvibration hatte ich früher auch ähm, hin und wieder. Ähm, seit, einigen, seit einiger Zeit, seit einigen Jahren wahrscheinlich schon, habe ich mein Handy eigentlich immer komplett lautlos. Das ist auch nicht vibriert. Und ich habe auch das Symptom der Phantomvibration nicht mehr. Thank <laughs> you.